0: Jean-Claude
1: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Les couchants et les générations, les jours dont aucun ne fut le premier, le soleil comme un lion sur le sable, les traces des longues migrations, les formes des nuages dans le désert, chaque remords, chaque larme, toutes ces choses qui furent nécessaires pour que nos mains se rencontrent, dit Georges Louis Borges dans le poème qu'il a intitulé Les causes. Les causes. Depuis toujours, l'humanité a cherché à comprendre ce qui avait fait naître le présent et ce qu'il pouvait y avoir au-delà de la réalité telle que nous la percevons, la ressentons, la vivons. Ce qu'il pouvait y avoir derrière la réalité et avant, dans le passé, qui pourrait permettre de l'expliquer. Ce qui, dans l'invisible, pouvait expliquer le visible. Ce qui, dans les origines, pouvait expliquer notre présence et la présence du monde qui nous entoure et nous inclut. La trame de l'enchaînement des relations de causalité, la part de contingence et de contrainte, la part de hasard et la part de nécessité. Au-delà de nos intuitions, au-delà des apparences. Et depuis 150 ans, la biologie, les sciences du vivant ont commencé à dévoiler la trame invisible des forces à l'œuvre dans notre émergence, et dans l'émergence de ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, ces formes qui nous entourent et qui nous ont donné naissance. Et au cours de cette révolution, la réalité du monde vivant s'est transformée. Ce qui était évidence est devenu pour partie apparence. Ce qui était certitude est devenu pour partie illusion. Ce qui avait la plénitude de la réalité n'est plus que la perception de l'une de ces manifestations possibles. L'univers vivant est devenu plus vaste plus riche. Plus riche de ce qui était invisible à l'œil nu, l'immensité de l'univers des cellules qui construisent et composent chaque être vivant, et plus riche de l'immense univers invisible des organismes unicellulaires, des bactéries, des virus qui nous entourent, nous envahissent ou nous habitent. À cette échelle, dans cette dimension jusque-là invisible, opèrent des forces, des relations de causalité qui rendent compte sous une toute autre forme de ce que nous percevons de la réalité. Mais ce que la révolution darwinienne a révélé est d'une autre nature encore. La dimension invisible dont elle a enrichi notre perception du monde vivant et de nous-mêmes n'est pas une dimension invisible dans l'espace, mais dans le temps. Un passé radicalement différent du présent, un passé jusque-là insoupçonné. Une immense succession de variations, génération après génération, au long de 3 à 4 milliards d'années à partir d'une origine commune qui a progressivement donné naissance à l'extraordinaire diversité des espèces actuellement vivantes et à l'extraordinaire diversité des innombrables espèces qui se sont éteintes et ont disparu au long du chemin. L'extraordinaire richesse visible et invisible du présent n'est que l'une des innombrables incarnations qui se sont succédées au long des métamorphoses du vivant et des métamorphoses de l'univers qui ont donné naissance au vivant. Depuis cent cinquante ans, le présent nous révèle un passé disparu, jusque-là inconnu, et la reconstruction de ce passé transforme notre vision du présent. Les différences entre les espèces vivantes, disait Darwin, révèlent un lien caché, leur parenté. Ce qui nous différencie des primates non humains, des baleines, des oiseaux, des papillons, des arbres et des fleurs, ce sont des degrés différents d'éloignement, des distances différentes sur la trame invisible de la parenté. Différents degrés d'éloignement dans l'importance des variations successives à partir d'une origine commune. Et les frontières entre la matière et le vivant, entre les espèces animales et les espèces végétales, entre les cellules et les corps qu'elles construisent, entre l'animal et l'humain, sont devenues des frontières floues. Dans chaque être vivant, dans chacun d'entre nous, au moment de notre conception, sous une forme toujours nouvelle, profondément remaniée jusqu'à être méconnaissable, c'est l'origine qui ressurgit. Ce qui précède le début, tel est le jadis, dit Pascal Quignard. Ce qui précède notre début, et qui est présent dans notre début. J'appelle jadis, dit Quignard, ce qui sourd aléatoirement de l'origine. À partir du jadis, c'est l'origine qui fait avalanche. Le vrai jadis, c'est l'inconnu à sa source. Ce qui soudain jaillit à chaque génération des origines, toujours le même et toujours nouveau, toujours différent encore une fois, pour la première fois. Et le grand mystère auquel Darwin s'est confronté toute sa vie est celui des mécanismes à l'œuvre dans l'hérédité ce qu'il a appelé la descendance avec modification, ce mélange de conservation et d'émergence de la nouveauté, ces variations permanentes sur le thème de la continuité qui jouent un rôle central dans sa théorie de l'évolution du vivant dans l'explication qu'il propose à l'origine des espèces. Ces tremblements continuels de l'hérédité au long des générations, ces petites différences entre parents et enfants et entre les enfants des mêmes parents, sont pour lui le moteur même du foisonnement changeant de la diversité des espèces. L'hérédité je vous ai parlé lors d'une précédente émission de certains des mystères de ce que nous appelons l'hérédité, et de la manière dont la recherche les avait au long d'un siècle de plus en plus dévoilés. Je vais aujourd'hui aborder avec vous d'autres dimensions de ce mystère. Elle concerne la grande question à laquelle Darwin a proposé il y a cent cinquante ans une réponse dans son premier grand livre, « La question de l'origine des espèces ». Mais elle concerne plus particulièrement la question qui hantait Darwin depuis le début, et qu'il a abordé douze ans plus tard dans un autre livre, « La généalogie de l'homme », la question de l'origine de l'espèce humaine, la question de nos origines, la question des mécanismes qui ont conduit, il y a plus de six millions d'années, à la divergence à partir d'ancêtres communs, à la divergence entre ceux qui allaient nous donner naissance et nos plus proches parents non-humains, les chimpanzés et les bonobos.
0: The strange tragedy of what will be
1: Est-ce que les avancées de la recherche, et notamment des recherches en génétique permettent d'éclairer sous un jour nouveau ce qui a progressivement permis l'émergence de notre espèce, l'émergence de l'espèce humaine. C'est une question complexe où se mêlent plusieurs questions. Il y a la question des différences actuelles au niveau génétique, des différences actuelles au niveau de l'ADN, entre nous et nos plus proches parents non humains. Et il y a la question de pouvoir déterminer parmi ces différences, celles qui sont liées à notre propre évolution et celles qui sont liées à l'évolution depuis six millions d'années, de nos plus proches parents non humains. La question de pouvoir déterminer parmi ces différences celles qui nous parlent d'eux et celles qui nous parlent de nous. Il y a aussi la question de pouvoir déterminer parmi ces différences celles qui nous ont apporté des caractéristiques nouvelles, par exemple des capacités nouvelles de défense contre certaines maladies infectieuses, mais qui n'ont pas a priori de lien avec ce que nous avons tendance à considérer comme étant le plus spécifiquement humain. Il y a la question de pouvoir déterminer parmi ces différences celles qui ne sont que le résultat de variations sans effet particulier, qui se sont accumulées après leur séparation chez nos ancêtres et chez les ancêtres de nos parents non humains, ce qu'on appelle la dérive génétique aléatoire. Et c'est une question complexe pour une raison plus générale encore que nous avons déjà abordée, et qui tient à la très grande difficulté de définir ce que nous appelons le propre de l'homme, ces caractéristiques dont Darwin disait qu'elles étaient des différences de degré, et non pas de nature. Et chaque fois que les éthologues, depuis une cinquantaine d'années, ont exploré l'une de ces caractéristiques que nous considérons comme le propre de l'homme, chez nos parents non humains les plus proches et parfois plus lointains, ils ont découvert des prénices de ces caractéristiques, qu'il s'agisse du langage, de l'utilisation d'outils, de formes de transmission culturelle, de perception des intentions des autres, d'empathie ou de la capacité de se reconnaître dans un miroir, confirmant ainsi les intuitions et les découvertes Darwin des différences de degré et non de nature. Et dans notre propre espèce, à partir d'un certain seuil, mais lequel, la culture permet de faire réémerger de manière cumulative et évolutive à chaque génération, dès le début de la vie, dans les relations entre parents et petits-enfants, des caractéristiques humaines qui ne sont probablement pas préexistantes en tant que telles dans notre héritage biologique, mais plus simplement préexistantes sous forme de potentialité. Mais avant de nous demander quelle pourrait être la nature des différences héréditaires biologiques liées à la transmission de gènes, d'ADN ou d'autres molécules, quelles pourraient être ces différences qui seraient capables de rendre compte de ce qui nous sépare de nos plus proches parents non humains, essayons de poser la question d'une autre manière encore. Nous avons souvent tendance à considérer que l'essentiel de ce qui nous distingue, de ce qui fait notre singularité, constitue un ensemble de caractéristiques supplémentaires en plus, et que ce plus devrait avoir une traduction biologique moléculaire dans ce dont nous héritons au tout début de notre existence. Mais si nous nous considérons, si nous considérons notre singularité d'un point de vue biologique, la réalité apparaît plus complexe. L'une des caractéristiques biologiques qui nous est propre et nous distingue de nos plus proches parents non humains, est une caractéristique qui a donné à l'éthologue Desmond Morris, il y a plus de 40 ans, le titre d'un livre devenu célèbre, Le singe nu. C'est la perte des poils d'une fourrure ancestrale sur la plus grande partie de notre corps qui est l'une des particularités biologiques qui nous distingue. Cela pourrait-il, au niveau de l'ADN, se traduire aussi par une perte Une autre caractéristique essentielle que nous partageons avec nos plus proches parents non humains mais qui nous distingue de beaucoup, probablement de la plupart de nos autres parents mammifères, est la très grande immaturité, la très grande vulnérabilité du nouveau-né, qui se prolonge longtemps dans les premières années de l'enfance, une incapacité à survivre seul, sans la présence d'adultes qui le protègent. S'agit-il d'une perte de la vitesse de maturation, au contraire d'un gain, d'une prolongation de la période de maturation D'un point de vue de notre développement mental, affectif, relationnel, intellectuel et culturel, la réponse est évidente. Mais que rechercher à un niveau moléculaire Au niveau de notre ADN, devrait-on s'attendre à un gain, quelque chose en plus, ou à une perte, quelque chose en moins Est-ce qu'on devrait s'attendre à un plus grand nombre de gènes, ou à un moins grand nombre, à des gènes plus utilisés par les cellules ou moins utilisés Ou devrait-on plutôt s'attendre à des différences qui ne se traduisent pas en termes de plus ou de moins mais en termes de nouveauté, de changement, d'émergence de l'altérité. Il y a une caractéristique qui apparaît clairement dans notre espèce comme un gain, un plus, par rapport à nos parents non humains. C'est l'augmentation, le développement de la taille de notre cerveau, et en particulier de sa surface, du cortex cérébral. Mais là encore, à quoi devrait-on s'attendre au niveau des gènes de l'ADN Un plus, ou à des différences de nature plus complexes quels sont les changements génétiques, les changements au niveau de notre ADN qui ont pu participer à l'émergence de l'humanité Il y a dix ans était publiée la première version de la séquence complète du génome humain, de la totalité de l'ADN de deux êtres humains. Contrairement aux annonces de certains des promoteurs de cette grande aventure technologique, la lecture de cette séquence ne permettait pas de dévoiler le secret de ce qui constituerait la nature humaine. Et la première surprise fut de constater que nous ne possédions pas, comme on le pensait jusque-là, cent mille gènes mais environ vingt 000, pas plus que la souris. Et nos gènes partageaient un certain nombre de séquences avec les gènes de la souris. Ce qui nous avait donné naissance au cours de l'évolution n'était pas un accroissement du nombre de nos gènes. La nature humaine n'était pas liée au nombre de gènes que nous possédons. Pouvait-elle être liée à la nature particulière de certains de nos gènes Y avait-il des gènes que nous possédions, des gènes spécifiquement humains, et que ne possédait aucune autre espèce en 2005 était séquencé le génome la chimpanzé, notre plus proche parent non humain avec les bonobos, et les résultats indiquaient que nous partagions avec les chimpanzés 98% de la séquence qui compose nos gènes. Ces 2% de différence étaient ce qui pouvait nous avoir fait émerger en tant qu'être humain, étaient-ce ce qui pouvait expliquer les différences non seulement dans l'anatomie et l'aspect du corps, mais aussi et surtout dans les capacités, les comportements, les réalisations Nadine,
0: Nadine. Nadine, Nadine. Elle aime le jerk et la buggyne. Nadine, Nadine. Elle aime Brando, elle aime James Dean. Nadine, Nadine. Elle adore Arizona Dream. Nadine, Nadine. C'est ce qu'on peut lire sur son profil. Nadine, Nadine. À l'agence, on l'appelle Staline. Nadine, Nadine. Elle tire au flanc, elle élimine. Nadine, Nadine. Parce que Nadine, elle a le prime. Nadine. La dernière son Elle est tous elle, elle est soirée entre copines, Nadine, Nadine. Elle se sent libre, elle la la Son alors c'est se construire une médecine, Pour l'amour, c'est notre pratique, Nadine selon quelle pratique, imaginez vous est Monde, Nadine, Nadine, Nadine. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézel.
1: Comment naissent à chaque génération les formes des corps Comment, comment émerger, comment continuent d'émerger au long des successions de générations l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses des animaux et des plantes Abandonnons un instant les années 2000, remontons dans le passé, revenons à Darwin. Darwin avait consacré à cette question l'avant-dernier chapitre de « L'origine des espèces », le dernier chapitre avant la conclusion. Il y exposait les grandes idées qui formeront, cent trente ans plus tard, le cadre conceptuel dans lequel se développera, avec l'aide de la génétique, la révolution à laquelle on donnera le nom « dévot-dévot »,« évolution et développement »,« l'étude coordonnée de l'évolution du vivant » et du développement des embryons. Là, écrit Darwin, est la question la plus intéressante de l'histoire naturelle. Là, dit-il, est la véritable âme de l'histoire naturelle des sciences du vivant. À partir de la descendance avec modification, à partir des variations d'hérédité, ce sont des variations réalisées sur des thèmes ancestraux de développement de l'embryon qui peuvent, au tout début de l'existence, faire naître soudain la nouveauté et la diversité. Wynne propose que le développement de l'embryon est à la fois modulaire, des parties initialement semblables du corps. Pourront, en fonction des variations d'hérédité, varier de manière isolée, sans entraîner une désorganisation complète et un effondrement de l'ensemble. Le développement de l'embryon, dit-il, est à la fois modulaire et intégré. Les relations anciennes s'établissent entre ces parties en train de se construire, ces modules, et d'autres modules et s'intégreront à l'ensemble en le modifiant. Des modifications globales, brutales dans la construction de ce qu'on a appelé le plan du corps, auront une plus grande probabilité de provoquer des changements profonds et d'être incompatibles avec la survie et la reproduction, et auront donc une moins grande probabilité de se propager que des modifications plus discrètes dans les modalités de construction d'un seul ou de quelques modules. Un siècle plus tard, l'année 1973, Marie Claire King présente dans sa thèse de doctorat de génétique à l'Université Berkeley en Californie des résultats d'analyse de plusieurs dizaines de protéines fabriquées à partir de dizaines de gènes différents chez les chimpanzés et les êtres humains. Pour chaque type de protéine apparentée, le degré de similitude entre la protéine humaine et la protéine de chimpanzé est de 99%. Cette différence, dit-elle, est plus faible que celle qui existe entre des espèces proches de mouches du vinaigre ou entre des espèces proches de souris. Et cette découverte, qui sera confirmée 30 ans plus tard par le séquençage du génome entier du chimpanzé, cause une grande surprise. Comment une si faible différence de moins de 1% dans les protéines que les cellules fabriquent à partir de leurs gènes pourrait-elle expliquer les différences entre ces deux espèces et rendre compte de ce qu'on appelle la nature humaine deux ans plus tard, en 1975, Marie-Claire King publie ses résultats avec Alan Wilson dans un article de la revue Science et propose que ce ne sont pas les différences dans la séquence des gènes et dans la composition des protéines que les cellules fabriquent à partir de ces gènes qui peuvent expliquer la distance en termes d'évolution entre chimpanzés et êtres humains. Et elle formule une hypothèse. Une hypothèse qu'elle avait aussi formulée quelques années plus tôt à partir d'une autre réflexion deux chercheurs, Émile Zuccarcandeux et Linus Pauling, qui avaient déjà reçu le prix Nobel pour ses travaux sur les protéines. Mais pour comprendre cette hypothèse, il faut revenir à la manière dont les cellules utilisent leurs gènes. Les gènes ne constituent que 2 à 5% de notre ADN. 20 à 25% supplémentaires sont occupés par des séquences dites régulatrices. De manière très schématique, chacune de ces régions régulatrices peut être considérée comme l'équivalent d'un interrupteur, qui détermine la possibilité pour une cellule d'utiliser le gène qui correspond à cet interrupteur. Et selon la nature des protéines qui se fixeront ou non à cet interrupteur, protéines que la cellule a fabriquées à partir d'autres gènes, l'occupation de l'interrupteur correspondra à la position allumée ou éteint, permettant ou non à la cellule d'utiliser le gène correspondant. L'idée proposée en 1975 par Marie-Claire King et Alan Wilson, et la suivante, si nous partageons des gènes si semblables avec les chimpanzés, ce ne peut pas être les toutes petites différences entre ces gènes qui pourraient expliquer les modalités de développement si différentes des embryons qui aboutissent à des enfants puis à des adultes si différents. L'idée proposée est que ce qui pourrait être différent entre notre ADN et celui des chimpanzés, ce pourrait être des régions régulatrices, des interrupteurs qui déterminent la capacité d'utiliser certains gènes au cours du développement embryonnaire. Les protéines qui activent ces interrupteurs sont à peu près les mêmes chez nous et chez les chimpanzés, puisqu'elles sont fabriquées à partir de gènes très semblables. Mais si certains de ces interrupteurs ont changé au cours du temps, l'effet de ces protéines ne sera plus le même dans certaines cellules, à certains endroits du corps de l'embryon en train de se construire, ou à certains moments du développement l'émergence et l'évolution de la nouveauté des formes dans l'embryon en train de se construire ne seraient pas dues à l'apparition de différences notables dans la nature des gènes, mais de différences discrètes dans la manière dont certains gènes seraient utilisés par certaines cellules, dans certaines régions, dans certains modules au cours du développement de l'embryon. Des modifications discrètes, locales, dans les modalités de croissance ou dans la vitesse de croissance ou dans la migration d'un module d'une région du corps ou une modification discrète dans la coordination temporelle entre la croissance de différents modules, ces modifications pourraient causer de profondes transformations du corps, sans provoquer l'effondrement de l'ensemble. À partir du début des années 1980, cette hypothèse allait être confirmée par l'étude de différences dans le développement embryonnaire de très nombreuses espèces animales. Les modifications les plus fréquentes lorsque des espèces s'étaient séparées depuis une période récente, Concernaient les régions régulatrices, des interrupteurs et non pas des différences dans la séquence des gènes. Des changements dans la façon d'utiliser les gènes, comme l'avaient prédit Marie-Claire King, Alan Wilson, Emile Zuckerkandl et Linus Pauling, étaient un thème récurrent de la divergence entre des espèces proches. Mais qu'en était-il en ce qui concerne nos différences avec nos plus proches parents de non-humains?
0: Si <laughs> di Baby, Nikki, Don't
1: il au niveau de notre ADN et au niveau de l'ADN de nos plus proches parents non humains, les chimpanzés, des différences qui pourraient rendre compte de ce qui nous sépare et nous distingue Pourrait-il s'agir de certaines des différences minimes mais présentes entre un grand nombre de nos gènes Pourrait-il s'agir de différences dans des régions régulatrices qui permettent aux cellules d'utiliser certains de leurs gènes Ou pourrait-il s'agir d'autres différences plus globales encore dans la structure, l'organisation générale de l'ADN en effet, les chromosomes et même le nombre des chromosomes sont différents, et les gènes semblables ne sont pas situés aux mêmes endroits dans les chromosomes de chimpanzés et dans nos chromosomes. Et ces différences de localisation, d'architecture globale du génome pourraient, à elles seules, avoir des effets sur la manière dont les cellules utilisent leurs gènes au cours du développement de l'embryon. il y a d'autres possibilités encore. Je vous en ai parlé dans une précédente émission consacrée au mystère de l'hérédité, les gènes ne constituent que 2 à 5% de notre ADN. Les régions régulatrices, les interrupteurs, 20 à 25% supplémentaires. L'ensemble constitue donc environ 30%. Les 70% restants de notre ADN, la grande majorité de la longue molécule d'ADN, qui mesure plus d'un mètre de long est et est repliée et compactée à l'intérieur du noyau de chacune de nos dizaines de milliers de milliards de cellules, ces 70% restants de la molécule d'ADN avaient été nommés ADN poubelle ou ADN parasite. Mais plus récemment, il a été découvert que des portions de cet ADN, considérées jusque-là comme inutiles, pouvaient être utilisées par les cellules. Les cellules peuvent fabriquer à partir de ces portions d'ADN, non pas des protéines comme à partir de gènes, mais des molécules qui ont pour effet soit d'empêcher, soit au contraire d'augmenter la capacité des cellules à utiliser certains de leurs gènes. Et hérité de ces portions d'ADN, c'est donc hériter d'une capacité à fabriquer des molécules dont l'effet est semblable à ce que serait une perte, ou au contraire une augmentation du nombre de certains gènes. Les différences héréditaires entre les chimpanzés et nous pourrait-elle être due à des différences dans la composition de certains de nos gènes, à une répartition différente des gènes sur nos chromosomes, à des différences dans certaines régions régulatrices, certains interrupteurs, ou à des différences dans ces portions d'ADN qui étaient considérées comme de l'ADN poubelle Ou les différences héréditaires entre les chimpanzés et nous pourraient-elles être dues à un mélange complexe de ces mécanismes ou à d'autres mécanismes encore inconnus Il y a un mois et demi était publié dans la revue Nature, les résultats d'une recherche qui abordait cette question d'une manière nouvelle. Les chercheurs ont analysé de manière comparative, comme cela avait déjà été fait auparavant, l'ensemble du génome du chimpanzé et l'ensemble du génome humain, ou plutôt l'ensemble du génome de plusieurs chimpanzés et l'ensemble du génome de différents êtres humains. Mais ils ne se sont pas limités à chercher des différences entre les deux. La question qu'ils ont posée prenait en compte la profondeur de temps de l'évolution. Ils se sont demandé s'il pouvait y avoir des régions dans l'ADN, quelle que soit leur nature, qui seraient conservées très semblables chez les chimpanzés, les singes et d'autres mammifères, et qui seraient différentes dans notre ADN. Non pas simplement des différences entre nous et nos plus proches parents non humains, mais des différences qui nous éloigneraient de la longue lignée d'ancêtres communs et de parents plus ou moins éloignés que nous partageons avec les mammifères. Des différences qui, d'un point de vue moléculaire, nous rendrait singuliers, particuliers, et sur ce point, à nul autre pareil. Les chercheurs ont trouvé une différence de cette nature. Mais contrairement à ce qu'on a tendance le plus souvent à attendre intuitivement, ce qu'ils ont découvert n'était pas un gain, des portions d'ADN qui nous seraient propres et qui seraient absentes chez nos parents mammifères. Ce n'était pas non plus une différence dans la composition de certaines séquences présentes dans les génomes de nos parents non humains, mais particulières, singulières, différentes dans notre génome. Ce qu'ils ont découvert, c'est que notre ADN avait perdu des portions qui étaient présentes et semblables, conservées, chez les chimpanzés, les singes Résus-Macaques, la souris et d'autres mammifères. Ce qui semble nous distinguer par rapport à ce temps profond de l'évolution, par rapport à ce qui a été conservé, transmis de génération en génération au long de dizaines de millions d'années, ce serait une perte récente datant au plus de six millions d'années, une perte de 510 petites portions de notre ADN. Ce serait ce qui nous manque, un peu comme cette fourrure ancestrale que nous avons perdue et qui fait de nous des singes nus. dix petits morceaux d'ADN avaient disparu. Est-il possible que ce qui nous a rendus humains soit une forme de libération partielle de certaines contraintes ancestrales Que cette nature humaine, ce propre de l'homme, cette différence de degré par rapport à nos parents les plus proches, ait été pour partie liée, d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue d'une composante moléculaire de l'hérédité, à une forme d'abandon, de perte de libération. La comparaison avec la séquence du génome de l'homme de Néandertal qui a été réalisée l'année dernière montre que 88% de ces 510 petites portions d'ADN ont aussi été perdues par son génome et donc l'essentiel de ces pertes se sont fait à un moment qui précède la divergence de nos ancêtres avec les ancêtres de l'homme de Néandertal. Mais à quoi correspondent ces 510 séquences d'ADN que nous avons perdues Quel effet pourrait avoir leur présence sur le développement embryonnaire de nos parents non humains, et quel effet pourrait avoir leur absence sur notre propre développement embryonnaire ces 510 petites portions d'ADN que nous avons perdues ont des caractéristiques communes. À une exception près, qui avait déjà été identifiée il y a plus de 10 ans, 509 de ces 510 séquences ne correspondent pas à des gènes. Et comme l'avaient proposé Marie-Claire King et Alan Wilson il y a plus de 35 ans, ces séquences sont positionnées à côté de certains gènes et semblent être des régions régulatrices, des interrupteurs, des activateurs permettant aux cellules d'utiliser ces gènes.
0: Comment vivre une vie dans ces rues-là, dans ces artères blessées, par des bâtisseurs pressés. les épaules de Darwin.
1: Parmi les 510 petites portions d'ADN que nous avons perdues, 509 correspondent à des séquences régulatrices. Et elles ont une caractéristique commune, les gènes auprès desquels elles sont situées, et pour lesquels elles pourraient jouer le rôle d'interrupteur, d'activateur, appartiennent pour beaucoup à deux grandes catégories. D'une part des gènes qui permettent aux cellules de fabriquer des récepteurs qui répondent aux hormones stéroïdes, comme les hormones de stress ou les hormones sexuelles, la testostérone ou les oestrogènes, et d'autre part, des gènes qui sont utilisés par les cellules nerveuses au cours du développement du cerveau. Parmi ces 509 séquences régulatrices manquantes, les chercheurs ont commencé à explorer l'effet possible de deux d'entre elles sur le développement embryonnaire. La première est située près d'un gène qui permet aux cellules de fabriquer un récepteur qui répond aux hormones mâles, les androgènes, la testostérone. Ils ont exploré chez la souris quelles sont les cellules qui utilisent ce gène, fabriquent ce récepteur et répondent aux androgènes pendant le développement embryonnaire. Ils ont découvert que ce sont des cellules qui font apparaître des caractéristiques, qui sont présentes chez toutes ou presque toutes les espèces de mammifères et chez les chimpanzés, mais qui sont absentes chez nous. La première est une caractéristique particulière de l'organe sexuel masculin, la présence de petites épines de peau qui en hérissent l'extrémité et dont le rôle est mal connu dans la reproduction. La seconde caractéristique est l'émergence pendant le développement embryonnaire et la présence, dans toutes ou presque toutes les espèces de mammifères sauf chez nous, de moustaches particulières que l'on appelle les vibrisses et qui sont des poils qui agissent comme des organes sensoriels en répondant aux vibrations de l'air. Nous avons perdu ces capacités sensorielles, les poils de notre visage, contrairement à ceux des chimpanzés, des chats, des phoques, des souris ne nous transmettent pas ces perceptions particulières liées aux vibrations. Ainsi, l'absence dans notre ADN de cette séquence régulatrice particulière a pour conséquence une absence durant notre développement embryonnaire de l'apparition des particularités physiologiques qu'elle permet de faire émerger durant le développement embryonnaire de nos parents mammifères, y compris nos plus proches parents non humains, les chimpanzés. Qu'en est-il de l'effet de la perte d'autres régions régulatrices dans notre ADN On a souvent tendance à penser que la perte d'un gène, ou que la perte d'une région régulatrice de l'ADN, qui permet à certaines cellules d'utiliser un gène, on a souvent tendance à penser que cette perte correspondra a priori, comme dans le cas que je viens de vous décrire, à la perte d'une caractéristique sur le plan biologique ou physiologique. Mais la réalité peut être plus complexe. La plupart des phénomènes biologiques ne sont pas la conséquence de phénomènes de tout ou rien. Ils résultent d'équilibre entre des mécanismes antagonistes. Certains induisent ou augmentent le phénomène, d'autres, au contraire, le freinent ou l'inhibent. L'absence d'un phénomène biologique peut être due à une absence d'activation ou à la présence d'une inhibition, d'une répression. L'initiation d'un phénomène biologique peut être due à l'initiation d'une activation ou à une interruption d'une inhibition. En d'autres termes, si ce qu'on perd est un frein, la conséquence de cette perte peut être, de manière apparemment paradoxale, l'initiation ou l'amplification d'un phénomène biologique. Une perte peut se traduire par un gain, un moins par un plus. Et c'est ce que les chercheurs ont découvert lorsqu'ils ont exploré l'effet sur le développement embryonnaire d'une autre de ces 509 séquences régulatrices que nous avons perdues. Cette portion d'ADN correspond à une séquence régulatrice qui permet aux cellules nerveuses d'utiliser un gène dont l'effet est de supprimer la prolifération cellulaire et de déclencher l'autodestruction cellulaire. Lorsque ce gène est utilisé, la croissance d'une région s'interrompt. Pendant le développement embryonnaire de la souris, cette séquence régulatrice est activée et le gène correspondant est utilisé durant certaines étapes du développement du cerveau. Et à ces étapes particulières, le développement de certaines régions du cerveau s'interrompt. La séquence régulatrice présente chez le chimpanzé, comme chez tous les mammifères, semble avoir le même effet. L'absence de cette séquence régulatrice dans l'ADN humain a probablement pour effet, à ces moments de notre développement embryonnaire, dans ces régions particulières de notre cerveau, de ne pas utiliser ce gène qui freine et interrompt l'expansion du cerveau. Et c'est peut-être l'un des mécanismes qui a conduit à l'accroissement de la taille du cerveau de nos ancêtres, et en particulier de la surface de notre cortex cérébral par rapport à celui de nos parents, y compris les plus proches, les chimpanzés. Une dernière précision. Ce que cette étude révèle, c'est ce qui nous distingue. Une perte par rapport à nos parents les plus proches et les plus lointains, les autres primates et les autres mammifères. Mais chaque espèce a ses particularités dont des pertes de séquences d'ADN pourraient être les témoins. Et cette recherche indique que les chimpanzés, eux aussi, se distinguent des êtres humains et des autres mammifères par la perte de 344 petites régions conservées chez tous les autres mammifères. Mais ces séquences, probablement régulatrices, qu'ont perdu les chimpanzés, sont situées près de gènes qui appartiennent à des familles différentes de celles qui sont proches des séquences régulatrices, que nous avons perdu. Et il en est de même pour la souris, qui a, elle aussi, perdu 350 petites séquences conservées chez tous les autres mammifères dans son génome. Actuellement, seules deux des 510 séquences que nous avons perdues ont été explorées. On n'a aucune idée de l'effet potentiel que peuvent avoir les 508 autres. Ces travaux révèlent-ils une partie du mystère, des modifications héréditaires qui ont donné naissance durant les six derniers millions d'années à l'espèce humaine Nous n'en savons encore rien, et les recherches dans ce domaine comme dans les autres posent autant de questions nouvelles qu'elles apportent réponse. réponses. On mesure l'importance d'une découverte, dit François Jacob, au degré de surprise qu'elle provoque. Et dans ce domaine, l'avenir est peut-être encore riche de surprises. Il y a eu, au cours de l'évolution, de très nombreux mécanismes d'émergence de la nouveauté. Certains de découverts très récents, d'autres peut-être encore inconnus. Modification génétique, modification de l'ADN, modification épigénétique, symbiose, transfert horizontal de gènes, travail en nous de parasites génétiques mobiles, les transposons qui remanient notre ADN. Mais cette recherche, cette publication il y a un mois et demi dans la revue Nature, au-delà de cette dimension purement moléculaire, à des résonances plus larges. Elle nous rappelle que la nouveauté peut surgir, en partie, de ce que nous abandonnons, que nous sommes faits aussi de ce que nous avons perdu. Elle nous rappelle que, comme le pensait Darwin, l'évolution ne suit pas une direction particulière, ne procède pas obligatoirement par accumulation, par addition, elle transforme. Elle nous rappelle que perdre une partie est l'une des façons de se reconstruire, de se transformer, de renaître sous une forme nouvelle. Et naître, renaître, c'est à la fois revisiter les origines, la promesse de l'aube sous une forme toujours nouvelle, et avoir aussi la chance parfois, rétrospectivement, de s'être défait d'une partie de ce qui nous emprisonnait dans le passé. Mmh. par Michel Biou avec l'aide de Valentine Chez de à la technique Basile Bocker et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.